0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúrfitness és ebben az órában irány az afrikai valamelyik vadrezervátum, és akkor kicsit körbejárjuk az ottani helyzetet, illetve megnézzük az élővilágot, és már itt velem szemben a stúdióban az Afrika Sztorik Egyesület Alapító Elnöke Hillender a Szia, mi köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen amely.
0: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepében, hogy Afrika Sztorik Egyesület. Ez egy viszonylag új történet, hát viszonylag új pár évvel ezelőtt jött létre, de neked egyébként az Afrikával kapcsolatos életed már sokkal régebben kezdődött.
1: Igen, igen, 2023-ban voltunk, áprilisban két évesek szervezeti formában, viszont az Afrikával való viszaim az kb. 5-6 éve tart egy BBC sorozatnak köszönhetően, illetve egy kenyai-brit házaspárnak a munkássága tetszett meg első körben, akik kenyában, szamburúban működtetnek egy elefánt megfigyelő tábort, Ez egy ökotábor. És uh, tulajdonképpen az én civil foglalkozásom mellett az az ötlet, vagy az fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne hasonló munkakörben dolgozni, ami azt jelenti, hogy sokkal közelebb a természethez, uh, valamilyen szinten egy sokkal tudatosabb életet érni, és uh, mindenképpen valamit olyan tevékenységet folytatni, amivel a vadvilágvédelemhez be tudok csatlakozni.
0: Láttál egy sorozatot, egy dokufilmet a tévében, és akkor ennek hatására egyik pillanatról a másikra. Én ezt a sztoriét már hallottam, ugye mi beszélgettük már itt-ott különböző helyeken, itt a Culture a Petőfi Rádióban még nem. Na de, szóval az úgy indult pár évvel ezelőtt, hogy volt ez a dokufilm, és akkor abban a pillanatban kiugrottál a kis irodádból, ahol ültél, mert te hárrel foglalkoztál, hogyha Igen. minden igaz, és azt mondtad, hogy jó, akkor én holnap megveszem az első repülőjegyet Kenyába, és akkor innentől kezdve csak az elefántokkal fogok foglalkozni. Nyilván nem lehet így, vagy de.
1: Ez egy 11 részes sorozat, tehát azért volt idő e, arra, hogy az ember, vagy tényleg átformálódjon az a gondolat, ami először úgy, úgy jön, ilyen első benyomásra, hogy Úristen, de jó, és e, mennyire élt, méltó, így külső szemmel a kanapéról, vagy éppen egy irodai székről azt látni, hogy ők hogy élnek. Nyilván ez egy kihívás sokkal, egy viszontagságos élet egyébként, nem egy olyan Hude, Ude ideális és könnyű életforma, mint ami látszik mondjuk egy 40 perces dokumentumsorozatban. De 11 rész alatt az emberben itt teljesen átformálódik Aha. valami. És mire vége lett a sorozatnak, addigra évvégén én elhatároztam, hogy ha jönnek legközelebb Kenyából, Angliába, ilyen úgynevezett Angliatúrát tartani, és beszámolni, hogy az adott évben mi történtek, vagy hogy áll az orvadászat helyzet, milyen az elefánt populációnak a a számos, többi. addigra én elhatároztam, hogy akkor megnézem őket Angliában, és hogyha ők tényleg olyan hitelesek, mint ahogy nekem a sorozatban tűntek, vagy pedig a közösségi média felületeken, akkor én előbb-utóbb szeretnék valamilyen módon hozzájuk csatlakozni.
0: Honnan jött neked ez a vágy egyébként? Nyilván én is látok csomóféle dokumentumfilmet a tévében, de hogy egyik pillanatot a másikra nem fogom azt mondani, hogy akkor gyerünk irány a vagy az élet a fagypont alatt, és akkor én majd ott megpróbálom, nem tudom, jegesmedveket etetni. Tehát, hogy ehhez azért nyilván kell valami sokkal korábbról származó, sokkal mélyebben gyökerező vágy.
1: Én gyerekkoromban szerettem volna vagy régész lenni, vagy idegenvezető, tehát mindenképpen olyan exotikus országban, Képzeltem el magamat majd, ha felnövök, ahol ahol valami misztikum van, vagy legalábbis nagyon közel a természethez, vagy a természetben tudok dolgozni. Illetve édesanyáméknak, a nagyszüleimnek és a dédszüleimnek mi tanyasi életet folytattunk, illetve voltak tanyáink, és nagyon sok állat vett bennünket körül, tehát a birkáktól kezdve, a kecskéken át, tehenek, lovak, tehát mi tényleg egy ugyanúgy a, a természetben, Éltem meg a gyerekkoromat tulajdonképpen. Tehát ez a diószedés, meg ilyen olyan magvak gyűjtése, meg agancsszedés, meg szarvasbőgés, tehát hogy ez nekem a gyerekkorom szerves része volt, a- és lehet, hogy ez.
0: Aha, innen indult ez az, az egész. Világos. Igen. Ez egy tök másik sztori, de ez is egy jó történet nyilván az életedben, hogy egy hölgy, egy lány, aki egy tanyán nő föl, és akkor mindenféle állatok veszik körbe. Egyáltalán, hogy lesz HRS? De mit végeztél német és magyar szakot?
1: Igen német magyar szakon először tanít tanárképző. Te- tehát, hogy hogy, hogy
0: indulsz magás. el német-magyar szakra, úgyhogy egyébként téged gyermekkorodban egy tanyán állatok vesznek körbe. Innen egyértelmű lett volna, hogy akkor gyerünk az állattenyésztés világába, a gazdálkodás világába. Ezt hol volt ez a tanya egyébként?
1: Szolnok megye, Törökszent Miklósról származom, és Törökszent Miklós és Óbala közötti ilyen szántóföld és tanyai rész. Pont a gátoldalban volt a tanyánk. Dédi mamámiknak a, a, hát a lakhelye, ami ugye most már utána a tanya, tanyaként működött. Tehát bent laktunk a városban, csak ugye ki jártunk az állatok miatt a tanyára illetve amikor nem kell tovodába járni, akkor meg én is lehetett aludni, és akkor ez egy nagy kirándulásnak számított, uh-huh. hogy félelmetese a húhogás vagy nem, menjünk-e szedni, be kell legyújtani, hogy sütjük meg a reggeli tojást, szalonnát, stb. Hát, hogy ez ez ilyen meseszerű, ez olyan, mintha
0: a kincskereső kisködmöntben élne az ember.
1: Igen, én nagyon, nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a gyerekkoromra, és valahol talán ez a, ez a nosztalgikus idilli gyerekkori állapot, ami szerintem így most előjött
0: Aha. Afrika
1: kapcsán, vagy ezen a kenyai-brit házaspárnak a munkája kapcsán is bennem, hogy ezt annyira jó lenne megélni itt a hektikus HR-es világban, amikor tényleg az, az a legfontosabb, hogy kimennyi ki mennyi pénzt keres, melyik országba kap munkát, milyen autóval fog kiutazni, és akkor ilyen, meg olyan pozícióban mekkora mekkora bért fog keresni, minél kevesebb ráfordítással.
0: Jött ez a dokufilm, már nagyon régóta benne voltál, ugye, a HR világában, aztán utána megnézted mindegyik részét, és úgy indult, hogy elutasztál Angliába, meghallgattad ott azt az előadást, aztán odaférkőztél valahogy hozzájuk beszélgettél velük, és utána jött majd az első repülőjegy.
1: Így van, így van, így van. Áprilisban voltam Angliában kint, és utána januárban, következő januárján pedig már náluk az elefánt megfigyelő táborban.
0: Milyen volt először afrikai földre tenni a lábadat?
1: Olyan hazaérkezős, olyan olyan megérkezős Értem, de
0: Kenya meg Török Szent Miklós azért az kicsit más.
1: Maga ez a szavannás rész, ahol tényleg nincs semmi, csak nagyon egyszerű uh, szerkezetű uh-huh. házak, sátrak, inkább ezek, ahol, ahova mi mentünk. Uh, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közel áll, rengeteg kecskével körülötted, birkával, tehát tényleg azt érzi az ember, hogy uh, ha a nagyvárosokat nem nézzük, és elvonatkoztatunk attól, hogy mondjuk um, fekete bőrű emberek szolgálnak ki bennünket, vagy ők hozták például az adott uh, találkozókon a teákat, stb., akkor, akkor én azt gondolom, hogy uh, én ugyanazt a friss levegőt éreztem, ugyanazt a, ez ilyen, ne, nem tudom megmondani, annyira, annyira más illata van számomra, amit így átkonvertál az agyam, amivel én úgy tudtam azonosulni, hogy hogyha ugyanazt a nyugalmat éreztem, mint gyerekkoromban, uh-huh. amikor játszottam.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Afrika-Storik Egyesület alapító elnöke, Hillender Tíme. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitnesz, humán erőforrás program a Petőfi rádióban, Szani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban az Afrika-Storik Egyesület alapító elnöke, Hillender Tíme. Még egyszer köszöntelek, Timi jó, hogy jöttél, Szia. Szépen, Számtalan szépen. dologról beszélgettünk az elmúlt 15 percben, órában, ugye, az a kapcsolatban, hogy te. Eh, hogy kerültél kapcsolatba az elefántokkal először, még egy dokusorozattal kapcsolatban, aztán utaztál majd el Angliába, és akkor utána jött az első repülőjegy Kenyába mentél, az volt az első megérkezésed igen, Afrikába, igen. 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 Szóval elindult az afrikai, hát mondjuk úgy, hogy életed, illetve kitekintésed, önkéntesnek mentél ugye bár
1: Első körben azért mentem a barátnőmmel, aki egyébként most már az Egyesületnek az alelnöke, tehát ö, sikerült annyira megfertőzni őt is, hogy nem szabadult itt Afrika vonzásából. Mi azért indultunk el, hogy egyrészt megnézzük ezt az elefántábort, és hogy találjunk magunknak egy olyan szint, ahol mi, ha szervezetet alapítunk, így például egy Egyesületet, akkor utána el tudjuk képzelni magunkat, és ideálisnak ítéljük meg azt az adott, vagy iskolát, vagy állatmenhelyet, ahol mi ténykedni tudunk. És tulajdonképpen 5 kilométerre ettől az elefánt megfigyelő tábortól találtunk egy iskolát, ami, ami együtt is dolgozik ezzel a házaspárral. Úgyhogy ez egy nagyon ideális találkozó volt, egy nagyon ideális felismerés, hogy végigjártuk ugyan Kenyának az igazi nagyobb nemzeti parkjait, illetve annak a környék környező részét, meg a kisebb falvakat, de hogy tényleg pont Szamburu területén találtuk meg azt az iskolát, ami együtt is dolgozik ezzel a házaspárral, vadvilágnevelés területén. Ezt valahogy olyan sorszerűnek is éreztük, úgyhogy mi ezek után, hogy hazajöttünk. Pont tudja a Covid-es, és akkor az alatt volt időből, hogy összerakjuk, hogy mit szeretnénk, hol szeretnénk, és utána alakuljuk a az egyesület.
0: Előtte voltál valaha Afrikában vagy ilyen exotikus vidékeken? Ezelőtt. Nem. Ezelőtt Nem. Amikor megérkeztél, és... Afrikai földre tetted a lábadat, akkor nyilván repülőtér, stb. stb. Ott azért még valamilyen szinten ilyen civilizáltabb környezetet kapsz. Amikor elmentetek, és akkor voltak ezek a nemzeti parkok, meg voltak különböző safarik. Azért ott azt átélni élőben, 3D-ben gondolom tök más volt, hogy akkor nézd ott egy oroszlán, nézd egy zebra, nézd jönnek-mennek az antilopok, nézd elefántok, tehát hogy ott azért gondolom valami mást kaptál.
1: Igen, nem lehet elképzelni itthonról, hogy, hogy milyen lesz élőben uh, látni ezeket a nagyvadakat, illetve maguk, maga, a, maga a szaguk, hogy érzi az ember tényleg, hogy itt vannak, és, uh, és ahogy, ahogy trompitál az elefánt, vagy ahogy éppen nem tudom uh, hallani, hogy hogy el a zsiráf, vagy ahogy eszik, hogyha tényleg teljesen közel uh, sikerül menni hozzájuk autóval, o- olyan értem, hogy ugye az útról nem jöhetünk le a kijelölt útvonalról, um, Hát egy örök élmény maradt, és igaz, hogy aki egyszer Afrikába megy, az vagy annyira megszerető, hogy mindig visszavállj. Vagy soha nem megy Te visszavágy.
0: mindig visszavállj. Azóta nyilván többször voltál. Amióta Afrikába jársz, mert hát többször voltál azért, mint mondtam, volt veszélyes helyzet. Nem tudom, ott voltatok valamilyen területen, éppen csináltatok valamit, és akkor halljuk, hogy jön az oroszlán, vagy halljuk, hogy nem tudom, támad az elefánt, akármi.
1: Pont év végén novemberében voltam kint utoljára, akkor egyedül mentem. Uh-huh. Egy projektünk ért véget, négy kenyai lány kapott Ranger diplomát, a Ranger Akadémiát sikerült elvégezniük, a mi támogatásunkkal, és mentem nekik gratulálni, meg mégis átbeszélni a, a projekt, azt az egész képzést, hogy hogy ment nekik, és hogy, 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 hogy tetszik nekik a munka, hiszen sikerült elhelyezkedniük is a Massai Mara Nemzeti Parkban, és esős időszak van ugye novemberben Kenyában, ami azt jelenti, hogy elmentünk ugyan szafarizni, hogy akkor nézzük a lányok mit tudnak, és hogy szúrópróba szerint kérdezgettem, milyen állatokat látunk, és akkor nyilván láttam, hogy egyik jobban akar válaszolni, mint a másik, hogy lássuk azt, lássam azt, hogy egyáltalán ők tényleg mi minden tanultak itt az akadémián. Na és hát egy nap sikerült négyszer elakadnunk, Ebből háromszor kibírtunk jönni, egyszer segítsége, kétszer magunk, majd délután egy négy óra körül teljes elmerülés, és nyilván nem csak mi, hanem mások is, hiszen akkor elsőzések voltak, hogy teljesen fel volt a talaj. Amit tudni kell, hogy fél hat körül már ö, sötét van, Aha. és ki kell jönni a nemzeti parkokból öt óráig legalább, illetve ajánlott, hiszen autó és turista meg senki nem maradhat bent este a nemzeti park területén, úgyhogy elkezdtünk rádiózni, hogy akkor itt vagyunk, hol vagyunk, jöjönek. Értünk, közben el, elhaladtunk két-három ilyen, hát jól lakottnak tűnt oroszlán mellett még délután, de nem jutottunk tőlük.
0: De akkor autóval veszibe. jöttetek, vagy gyalog?
1: csak is autó volt, nem, nem volt szabad kiszállnunk, és hát ott azért úgy sötétedett, megláttuk el, tehát egy óra, másfél, hogy nem, nem nagyon sietnek a segítségünkre, ugyanis az az egy, egy-két mentő egység, ami volt, ők már mind bevetésen voltak másokat kihúzni a sárból, <gül> és azon a részen, ahol mi voltunk, ami mi senki nem volt, és hát nyilván először azt mentik, aki közel van, Ú, nyilván úgy logikus, hogy akkor minél közelebb, és akkor jönnek a táv- távolabbiakhoz és segítenek, Na most egy autó nagy nehezen elindult, értünk 6 óra után, de ő is elakadt, úgyhogy ott várakoztunk, hát én nagyon-nagyon szép éjjeli felvételeket készítettem közben, meg hát nyilván ott a lányok próbálták mondani, hogy nem lesz semmi gond, úgy, ahogy azt tanulták az akadémián, hogy igaz, hogy láttuk az oroszlánokat, de semmi gond, igaz, hogy itt van egy csomó elefánt körülöttünk, meg egy-egy elefántbikát is láttunk önállal, de hát mi vagyunk, lehet semmi. Jó. Hát várakoztunk tovább, telefonok lemerülnek nyilván nap végére, meg ilyen hasonló dolgok. A két sofőrű próbálták menteni a menthetőt, fűcsomókat tettek a kerekek alá, hogy hát, hogyha valamennyit sikerül így bedolgozniuk, és akkor ki tudjonni magától az, az, az autó. Az, de csak mélyebbre mentünk. Úgyhogy olyan 8-9 körül ért oda az első autó, hogy akkor kihúz bennünket. Akkor bennünk sötét volt. Sötét volt. Tipikus éjeli uh, állathangok. Aha. Tehát a hién a kezdve a, nem tudom, tehát a madara, ezek a tipikus én éjjeli mm-hmm. madarak, amik akkor jönnek, vagy akkor szólalnak meg. Uh, ne és akkor áttettek bennünket a másik autóba, mm-hmm. mert a buszt nem bírták kihozni ezt a... Amivel ti a voltatok. Buszt, amivel mi voltunk. És akkor elvittek bennünket a legközelebbi hotelbe, hogy ott uh, addig kávézzunk, vagy tehezzünk, mm-hmm. ami kimentik a, az autót, úgyhogy este 11-re sikerült <tos> visszakerülnünk a, a szálláshelyünkre. Meg hát sikerült összeszednem egy ételmérgezést Jaj, is már úgyhogy ez az utolsó novemberi út, ez ilyen kicsit kalandos Magány. lett, de... Ennél nagyobb veszélyek, vagy ilyen nehézségek nem jelentkeztek az út
0: során. Ez a Kulturfitness, itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát az Afrika Storik egyesület alapító elnöke Hillender Tímea. mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió! Kulturfit Fitness. Szani Rolanda!
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfit Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is, az Afrika Storik alapító, Afrika Storik egyesület alapító elnöke Hillender Tímea de jó hogy jöttél, miközbenek még egyszer nálunk itt az a 38 fedélzetén. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt fél órában, arról, hogy milyen volt az egyik legveszélyesebb utazásod a tavalyi végén, november magasságában. Kenya, Nairobi, Nemzeti Park, éjszaka, esős időszak, elsüllyedtetek, jöttek menteni, de későn már korom sötét volt. Mesélted, hogy hogy jött ez a szenvedélyed, hogy akkor te szeretnél elefántokat menteni Afrikában. Na és akkor jött majd az Egyesület, Sztorik Egyesület, akkor ti most mivel foglalkoztok ott kint? A ranger képzést már említette, de hát nyilván nem áll meg itt a feladatok köre.
1: Igen, igen. A, a Hungary Helps programnak köszönhetően ö, elkezdtük másfél éve ö, 2022 végén a ranger képzést, ö, úgyhogy négy kenyai lánynak sikerült tavaly 23 novemberében a ranger akadémián végezni, úgyhogy ők most már dolgoznak is kenyában a Massai Mara Nemzeti Parkban rangerként. Közben elindult egy másik képzésünk Nairobiban, ott pedig szintén négy kenyai lányt képzését segítjük, uh-huh. ők pedig túravezetők lesznek, és elsősorban madármegfigyelő túrákat fognak majd vezetni. Ez a birdwatching túravezetés, ez egy nagyon speciális ágazata a Kenyában most a turizmusnak. Egyre több amerikai, holland, kanadai turista érkezik, akik kimondottan madarakat szeretnének Tényleg? Megígálni.
0: Azt hinné, az ember nyilván a sztereotípiákból indulok, ki, hogyha az ember elmegy Kenyába, a Szamburu Nemzeti Park, vagy akármelyiket le, Krügert lehetne említeni, ott az ember azt szeretné látni, hogy antilóp, meg zsiráf, meg orszarvú, meg, meg minden más, a nagy vadak. De hogy madarak miatt nem mennék el?
1: Igen, nagyon-nagyon nagy madárpopulációja van tulajdonképpen Kenyának is, és ugye Kenya-Uganda térségben pedig ott annyira annyira ideális erdős, -erdős, hős-erdős, esőerdős rész van, hogy egyszerűen tényleg vonza. Ezrével vonza az olyan turistákat, akik vagy kutatóként uh-huh. érkeznek, vagy pedig természetfotósként, vagy pedig ornitológusként. Úgyhogy ők nekik például most nagyon örülünk, hogy ez a négy kenyai lányá tudta kezdeni ezt a képzést, mert ez tényleg egy olyan szegmens, lesz a, a turizmusnak, amire biztos, hogy van igény, és hogyha ők is befejezik a képzést 24 októberben, akkor már meg is van a helyük, tehát ők is tudnél kezdeni a, a munkát.
0: És egyébként fizikálisan mit csináltok, amikor odamentek? Mert az, hogy támogatjátok őket, az egy dolog. De hogy amikor megérkezel Afrikába, akkor ott mit csinálsz? Hát, hogy leszállsz a repülőgépről, elmész valahová, van ott valami székhelyetek, valamilyen kis házikó, amire ki van írva, hogy akkor afrika Sztorik Egyesület, és akkor ott különböző papírokat töltögettek ki, vagy mit csináltok?
1: Mi konkrétan mindig projekt helyszínekre megyünk. Uh-huh. Nincsen bázisunk Kenyában, tehát nincs egy irodánk, vagy egyebek. Mindig a projekt. Ben résztvevő kinti kenyai partnerhez szoktunk menni, és akkor az ő irodájukban, az ő találkozunk, vagy éppen abban az iskolában, Szamburu területén, ugye segítettük 22-ben is, a, a meg 23-ban is a felújítását. Ugye konyhafelújításban vettünk ott részt a gyerekeknek a vadvilág oktatásában, vadvilágvédelmi oktatásában segítkezünk, oktatóanyagokat viszünk ki. Tehát, hogyha mondjuk iskolában megyünk, akkor aktívan részt veszünk a tanítási órákban, egyeztetünk a tanárokkal, milyen tananyagokat hoztunk, milyen oktatási anyagokat hoztunk, segíteszközöket, de tulajdonképpen a legegyszerűbb feladatok elvégzésében is nagy, nagy segítségünket veszik.
0: Ezek a projekt helyszínek. Ezek olyan projekt helyszínek, amikor eleve fennálló projektek, és akkor ti csatlakoztok hozzá, vagy ti találtok ki új projekteket, körbenéztek, hogy akkor mi az, amit esetleg meg lehetne csinálni, fel lehetne újítani, létre lehetne hozni a nullából, stb. 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 És akkor tesztek javaslatot arról, hogy szerintünk csináljuk ezt.
1: Igen, javaslatokat teszünk, ez a, ez a helyes kifejezés, is talán szerint, szerintünk ez is a helyes hozzáállás. Nem az, hogy Európából megérkezünk és megmondjuk, kategórikusan, hogy mi ezt szeretnénk csinálni, és közben lehet nincs is rá igény. Uh-huh. Ez nagyon érdekes Afrikában, a gyerekek teljesen más hogy más dolgokkal játszanak. Nagyon érdekes, amikor kérdezik tőlünk például azok a támogatók, fiatalok vagy családok, akik gyerekeket szeretnének kint támogatni, hogy milyen macit küldjenek, vagy milyen, milyen játékokat küldjenek. A kenyai gyerekek fadarabokkal játszanak, mert ők ehhez vannak szokva. Tehát minél olyan, minél inkább természetközeli játékokat viszünk, viszünk, de sokkal inkább kint szoktuk megvenni azokat a, úgymond afrikai, kenyai fejlesztőeszközöket, megjátékokat, amiket az ő pedagógusaik javasolnak, hiszen, hiszen azzal fognak a legjobban boldogulni, és semmi szükségük nincs olyan csúzdára, amivel itthon az európai gyerek abszolút tudja, mit kezdjen, ő viszont azt sem tudja, hogy mit csinálja, mert ő fára mászik.
0: Billegos. Azt említetted, hogy visztek néha tanítási anyagokat, illetve segídanyagokat. Mit gondolom ott azért, meg van határozva, nyilván, mint minden egyes országban, hogy akkor mi a tanterv. Mivel tudtok ti hozzájárulni az ő fejlődésükhöz?
1: A Pannonia nyomdával vagyunk kapcsolatban, partneri kapcsolatban, mm. és velük szoktunk nagyon sok ilyen színes illusztrációs posztereket laminálva kivinni, ami azt jelenti, hogy például az ABC-t megcsináltuk ilyen vicces, tehát a betűket állatfigurákkal. A leget, ugye egy három éves kortól itt már a gyerekek iskolába járnak ilyen előkészítőbe, és kezdik az angolt is tanulni. Úgyhogy nekik tényleg a legegyszerűbb dolgoktól a át, a számok, a betűk, az állatok, Ezeket színes fényképen visszük ki, és akkor fölakasztgatjuk hmm. a, a tanterembe körbe. Viszünk olyan ö, angol nyelvű enciklopédiákat a nagyobb gyerekeknek, akik kimondottan vadvilágvédelmi oktatásban részesülnek. Ez egy a 60 fő az 500-ból. Nekik viszünk kimondottan olyan szakmai könyveket, amelyeket kézről kézre adják, amiből olvashatnak hmm. történeteket, és akkor utána azt meg tudjuk beszélni és át tudjuk venni. Értem.
0: Menni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor javaslatot teszek arra, hogy egy olyan tananyagot visztek ki, egy-két órára szólót, hogy akkor most Mátyás királyról fogunk, nem tudom, két-három órát előadást tartani nektek, hanem, hogy ami az ő életüket megkönnyíti, a saját tananyaguknak valamilyen segédes köze. Igen, uh-huh. kiegészítő el hogy
1: hogyha mondjuk a tankönyv nem elég színes, nekik nem áll rendelkezésre számítógépterem, nincsen kivetítőjük, nincs projektor, sőt van, hogy áram sincs generátorról majd tehát hiába is vinnénk nagyobb mennyiségű laptopokat uh-huh. is, vagy projektort, egyszerűen nem tudják használni, hogyha... Ha éppen nincs áram.
0: Ez a kultúr fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban. Tehát az Afrika Storik Egyesület alapító elnöke Hillender Tíme a tartunk egyicipici szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió. Kultúr fitness Rolandal.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúr fitness és velem szemben a stúdióban továbbra is az Afrika Storik Egyesület alapító elnöke Hillender ha még egyszer köszöntelek tímét az A380 hello. 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 Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt háromnegyed órában, arról még nem, hogy az Afrikasztorik Egyesület, ami pár évvel ezelőtt jött létre, ugye évről évre, és hát tavaly már harmadik alkalommal sort kerített a kis diátadójára. Mit tudjunk erről a bizonyos díjról, Timmy?
1: Igen, az Afrikasztorik Diátadó az tavaly éppen december 19-én került megrendezésre. És ennek a díjkiosztónak az az apropója, hogy szerettünk volna egy olyan eseményt létrehozni, ami összefogja egy kicsit, és egységesíti, és úgymond díjazza is azoknak a szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak a munkáját, és az önkénteseiknek a munkáját, akik Afrikában tevékenykednek egész évben. Úgyhogy négy kategóriában osztottunk idén harmadik, vagy tavaly uh, harmadik alkalommal díjakat. Az év női önkéntese, férfi önkéntese, az év szervezete, és az év afrikai története, vagy afrikai csodája uh-huh. kategóriában. Uh, szavazatok alapján uh, sikerült, tehát, uh, hogy mondják, ez követői szavazatok alapján kerültek ki a díjazottak, és tulajdonképpen, ami ami ennek a díjkiosztónak a lényege az az, hogy évvégén egy ilyen összegzőként még egyszer egy olyan lehetőséget vagy platformat adjunk a szervezeteknek, az önkénteseknek, ahol tudnak találkozni, ahol tényleg elhangzik az, hogy hogy milyen munkát végeznek, és hogy mennyire fontos egy-egy afrikai országban a jelenlétük. Ugye gyakran megkapják ezek az önkéntesek és szervezetek, hogy miért nem itthon segítenek és miért Afrikában segítenek, vagy miért nem nem tudom, távol keleten. Én továbbra is azt gondolom, amikor indult az Egyesületünk, és azóta is ez csak erősödött bennem, hogy egyrészt nyilván nem mindenki alkalmas arra, hogy Afrikában segítsen, és itt nem csak az anyagi háttérre gondolok, mert ugye az önkéntessek javarészt maguk fizetik az önkéntessége való kiutazás költségeid, hanem gondolok itt az afrikai helyzetekre azért egy Maliban, egy Ruandában, egy Kongóban önkénteskedni, az teljesen más, mint mondjuk Kenyában, vagy Tanzániában, vagy Zanzibáron. Itt gondolok elsősorban a biztonsági faktorra, az, hogy mennyire nem egyértelmű az, hogy fehér emberként az ember Kongóba utazik, még most sem, ha bár jóval jobb a helyzet, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt.
0: Hát az életveszély ott az említett országok közül egyik másik.
1: Igen, és ugye higiéniai szempontból Igen. is azért jóval kritikusabb hely, mint mondjuk egy, egy Kenya. És tényleg jó érzés elmondani, és jó érzés látni ezeknek az embereknek az arcát, hogy milyen projekteket vittek véghez az adott évben, hogy mennyi kihívással ö, mentek szembe, és hogy mégis megpróbálták kihozni az adott projektekből, programokból a legjobbat, uh-huh. és hogy akármilyen viszontagságokkal értek is haza, vagy betegségekkel, akkor is úgy összegezték, hogy jövőre ismét mennek.
0: Szóval, hogy Tavaly, 2023-ban, ugye megvolt ez a bizonyos Afrika sztorik díját adunk áll a harmadik alkalommal. November végén voltál, azt említetted legutóbb Kenyában, Nairobi, és ott a környéken. Egyébként milyen volt ezen kettőn kívül az Afrika sztorik egyesület élete?
1: A 2023-as év egy nagyon intenzív év volt számunkra, főleg így, hogy lecsitultak a Covid után ilyen bizonytalannak mondható helyzetek. És azt kell mondanunk, hogy három nyertes pályázat van mögöttünk, aminek nagyon örülünk, ez mind önkéntesség erősítő és vadvilág segítő projektekre, tréningekre fókuszál, úgyhogy ennek a három pályázatnak szívből örültünk. Lezárult ugye a Ranger programunk, ami egy fantasztikus siker, mm. amit a Hungary Helps támogatásával sikerült megvalósítanunk. Um, illetve hát uh, nyilván számtalan projektet készítettünk elő a 2024-es évre, így például a, a túravezetőképzést, akik ugye Nairobi-ban elkezdték. Ez a madaras? Ez a madaras, igen, a madár uh, megfigyelő, madár uh, túravezetők mondjuk így, illetve hát nyilván uh, próbáljuk előkészíteni a 24-es évnek a tavaszi, uh, koranyári első uh, útját is, uh, ami már szeretnénk, hogyha mindenképpen elefántárvaházakra uh, koncentrálna, hiszen mégiscsak az elefántoktól indult az Egyesületnek a megalakulása.
0: Ez azt jelenti, hogy idén 2024-ben már tavasszal vagy koranyáron megint repülőgép, és akkor gyerünk Afrikába.
1: Igen, igen, ez ez lenne a terv, ez lenne a cél.
0: Ezt az egyutazást tervezitek, vagy évvége magasságában, 2024 évvége magasságában mentek megint?
1: Egészen biztos, hogy megyünk többször. Októberre tervezzük, hogy a túravezető lányok leteszik a vizsgákat, meg a jogosítványt, Úgyhogy ott októberben mindenképpen szeretnénk menni, és szeretnénk, hogyha elvinnének bennünket egy ilyen madártúrára, mond, hogy lássuk, hogy akkor mit tanultak, és hogy sikerült a, a képzés. Illetve hát reméljük, hogy évközben még jönnek a nyert pályázatainkhoz újabbak, és reméljük, hogy Tanzániában is el tudjuk kezdeni a munkát jövőre. Illetve idén 2024-ben.
0: Pár perccel ezelőtt, hát jó negyed óra, húsz perccel ezelőtt említetted, hogy viszitek néha ezeket az oktatási segédanyagokat, ami lehet, hogy az ABC, és akkor ilyen rajzokkal kiegészítve, lelaminálva ilyen segédanyagokat visztek. Meg hogy a gyerkőcök már viszonylag fiatalon elkezdenek angolul tanulni. Mert hogy ugye, gondolom, hogy angolul beszélgettek velük, mert ők tanulnak angolul, de nem ez a hivatalos nyelvük.
1: Igen, Suahili az alap anyanyelv. viszont az angol az, az mindenkinek, kötelesső. a iskolába járt, az utána alapértelmezett alap nyelv, tehát második anyanyelvként szolgál, ami azt jelenti, hogy nagyon érdekes úgy utazni Európából Afrikába hogy vagy van egy anyanyelvi francia, vagy van egy anyanyelvi angol nyelvtudás, egy olyan szegény országban hozzánk képes, egy hmm. olyan rossz életkörülmények között élő ö, iskolában, vagy, vagy, vagy ö, városokban, hogy ezt elképzelni nem tudjuk, és mégis ők azok, akik jóval stabilabban beszélnek a gyakran angolul, mint aki odaérkező segítő európaiak.
0: Többször voltál már az elmúlt évek folyamán, azon a területen. szó érted valamennyire? Nem. Hát
1: van egy-két olyan szó, meg szófordulat, amit így megtanultunk, de igazából ugye a 24-es évnek ez lenne az egyik apropója, hogy így összefognánk páran, uh-huh. és szeretnénk szó a tanulni, mert, mert tényleg jól jönne, és, és nagyon örülnek is neki, hogy, hogy próbálkozunk Aha.
0: Itt Magyarországon, Budapesten van ilyen, hogy suahéli nyelvtan folyamat?
1: Mi nem találtunk ilyet, úgyhogy olyan ide látogató kenyai, itt tanuló diákoktól próbálunk segítséget kérni, és próbálunk majd fixálni uh-huh. online tanulásra időpontot, akik, akik tudnak segíteni, és stabil angollal, akkor uh-huh. így össze tudjuk egyeztetni, mert egyébként mi nem találtunk, pedig kerestünk párat. Tehát, hogy magyarként
0: úgy fog suahélit tanulni, hogy angolul tanulod Igen. a suahélit. Így van. Gyönyörű. Igen. <laughs> Igen. Egyébként, hogy megy a repülőgép? Tehát, hogy Budapest és Nairobi között nincs közvetlen összeköttetés?
1: Nincsen, nincsen. Tehát, vagy, vagy Isztambuli átszállás mm-hmm. van, vagy Dubái vagy Doha. Ez mm-hmm. a leggyakrabbi, is, akkor három légitársaság.
0: Egy-két utolsó kérdés a végére, mi mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Említettet, hogy amikor tavaly kint voltatok legutóbb, akkor valami kis fertőzést is összetettél, ami rosszat tettél. Nyilván nem kellett volna az útszéli büfében hordogot enni, vagy valami ilyesmi ott azért nagyon más nyilván a gasztronómia is. Te, aki ahhoz vagy szokva, évtizedeken keresztül, hogy akkor itt Magyarországon, Budapesten, Török-Bálinton, tök mindegy, akkor van birka pörkölt, meg palacsinta, meg akármit is említhetnék, ott azért nyilván egy, hát nem tudom, antilop pörkölt kicsit más.
1: (gül) Igen, tehát nyilván az ember elindul itthonról, én jelen esetben mondjuk Szentendréről, a magam kis megszokott környezetéből, Uh, nyilván próbálunk olyan helyeken enni odakint kenyában, amit azt mondom, hogy vagy próbáltunk, vagy pedig biztonságosnak ítélünk. Aha. Na most itt Najrobi uh, jöttünk vissza a marából, és uh, már délután volt, nagyon éhesek voltunk, és hát megálltunk Najrobi szélén egy ilyen csirkézőben, mondjuk így, valami, valami ilyen burgerező Aha. csirke, nem tudom, mint, a, mint az egyik itt gyors étterem itt Magyarországon is. Rántott csirke, rántott csirkecomb, ez az amaz és elég vegyes volt a, a, a vendégeknek a, a köre és én úgy gondoltam, hogy itt, ha fehér ember is eszik, akkor itt ez, ez egy teljesen mm. biztonságos hely, attól, hogy nem hotel. Átsült, átsült volt a csirke, direkt megnéztem, nagyon jó ízű volt, és egy három óra múlva éreztem, hogy ez nem, mm. valami nem, nincs rendben. Úgyhogy, amint visszaértem a hotelben, ez este már úgy telt hogy lázam volt,
0: uh, minden, minden,
1: amit, amit lehet mondani, hogy így elért. Úgyhogy a nagykövet úrtól kezdve mindenkit mozgósítottam, hogy ha van olyan doktor, aki esetleg uh-huh. hívható, ha nagy baj van, akkor megköszönöm az elérhetőséget. És a második éjszaka volt a, a nagyon gyötrelmes. Ott, ö, ott már nem hatott semmi gyógyszer, amit vitt, uh-huh. semmilyen fájdalomcsillapító. És lementem, hogy valami helyi láscsillapítót, hogy kérjek és az egyik recepciós hogy eszébe jutott, hogy van itt egy missziókra visszatérő Aha. német doktor, aki mindig azzal viccelődik, hogy ha van olyan elnézést a egy idióta európai, <gül> akinek valami gondja van, vagy fertőzése van, akkor őt nyugodtan hívhatják uh-huh. hajnalban is. Hát így is lett. Hajnal háromkor sikerült a német doktort le uh-huh. kérnünk a, a recepcióhoz, és akkor mondta, hogy téme a nyugalom, türelem. Itt van Afrikában, felejts el az időt, türelem, feküdjön, ami neki kell jönni, úgy is kijön, uh-huh. ne is tartsuk bent, hagy tisztuljon ki a fertőzés, uh, egyek uh, húslevest, mert az volt ilyen üresleves, uh-huh. sok pirítós, banán a kálium miatt, és, Kész. és türelem, és amit az európai ember Feküdjön, várakozzon, két-három nap, és minden rendbe lesz, és így is
0: utolsó utáni kérdés a végére, azért nyilván elég sok ételt kipróbáltál ott a biztonságos helyeken. Mi volt a legkülönlegesebb, amit valaha ettél? Nem tudom, egy bölénztéket ettél valaha?
1: Nem, nem, ilyennek ennektől tartózkodunk, ha már, ha már állatvédelem, annyira így nem merjük ezeket a... vagy nem éreztük azt, hogy össze... De van ilyen egyébként nyilván... Van, Krokodiltól kezdve át... Öm... Ezeket ugye különböző farmokon uh-huh. direkt krokodilfarm, farm, tenyésztik, és ezek direkt levágásra, éttermék kiszolgálásra, éttermeknek az ellátására működnek, igen. Ahogy az antilop ugyanúgy, bármelyik ott van az étlapon.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.